0: Wenn man sowas mitgemacht hat und auch diesen Wahnsinn mitgemacht hat, dann trägt man ja irgendwas in sich und hat einen Blick auf die Welt, die, der vielleicht etwas anders ist als der normale Blick.
1: Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr.
2: Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Die Fußball-WM läuft und passend gibt es den fußball quiz bei Delius Glasing von Elf Freunde, dem besten Fußballmagazin der Welt. Das darf ich behaupten, denn ich bin unabhängiger und selbsternannter Fußballexperte. Tim Jürgens, stellvertretender Chefredakteur und Dirk Völler, weder verwandt noch verschwägert mit Rudi, Leitung, Marketing und Events, sind von Elf Freunde mit dabei und müssen sich heute harten Quizfragen stellen. Männer, erstmal herzlich willkommen zu Meilen und Sein.
2: Hallo. Hallo Tim.
1: Die erste Frage ist die wichtigste, die WWW-Frage. Wer wird Weltmeister? Puh. Das ist, das ist ich
0: ich fange mal an, oder? Dirk, was ja. meinst du? Ähm ich glaube, es war noch nie so schwer, äh, sowas vorauszusagen oder sehr, sehr lange ist es her. Und ähm, äh, ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus Kroatien, um äh, das, äh, den, die, den Blutdruck hier in der Runde gleich mal zu erhöhen.
1: Okay.
2: Ja, mein Tipp ist auf jeden Fall auch nicht unbedingt ähm, durch äh, die aktuelle Form oder durch große Fachkenntnis meinerseits geprägt, aber ich äh, tippe einfach mal aus grundsätzlicher Sympathie auf England.
1: Okay, also ich würde auf Frankreich tippen. Ich glaube, es gibt zum ersten Mal seit 1962 eine Titelverteidigung. Mm. Damals Brasilien. Ja, ja ist ja. ein freies Land. Ne? <lacht> genau, und eine freie Wahl hier. Ne? Also euer Kalender hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Man als Fußballfan, der ich nun mal bin, kann ich das Ding natürlich auch nicht weglegen. Und ich will gleich am Anfang mal ein paar Fragen vorlesen, die so verrückt sind. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, ja. Ähm, und aber auch so, so, so gute Fun Facts, dass ein Fußballfan einfach denkt: so, Ach, witzig, wusste ich nicht. Zum Beispiel: <lacht> Welcher Trainer zwang Dirk Lottner in einen Plastikbecher zu pinkeln, um ihn mit der Urinprobe des Rauchens zu überführen? Wisst ihr die Antwort? Puh.
2: Dirk weiß sie bestimmt. Der kommt ja aus dem Westen. Ähm, Dirk Lottner, wer nach dem gefragt?
1: Mhm. Genau, Dirk Lottner rauchte wohl, ne? und sein Trainer wollte ihn überführen.
2: Ich Vielleicht, vielleicht war es Christoph Daum.
1: Ewald Linen war es in der Saison 2001/2002 für äh, damals für die Kölner. Also ich mache gleich die nächste Frage, die kommt direkt danach. Das also wir befinden <lacht> uns einfach random irgendwo im Kalender. Ja, sortiere folgende Vereine absteigend nach Zahl der gewonnenen Meisterschaften: Kaiserslautern, HSV, 1. FC Köln oder Gladbach. <lacht>
2: Tim, jetzt bist du
0: drin. Ja, ich... Äh, ich, ich, ich oh, äh, also Kaiserslautern, äh, Gladbach, HSV Köln.
1: Boah. Falsch? Nee, ist falsch. Also einen hast du richtig. <lacht> Bitter. Ja, dann
0: Gladbach, Kaiserslautern, K HSV Köln.
1: Nee. HSV war sechsmal deutscher Meister. Man, man vertut sich mit diesem Verein, weil der irgendwie so, so als Loser dasteht. Dann Gladbach mit fünfmal, dann Kaiserslautern und nur dreimal Köln. Hm.
0: Hm.
1: Bitter. Ja. Bitter.
2: Ja, Worüber reden bitter.
1: wir ja eigentlich? Heute vor 40 Jahren kam es zum bislang einzigen Stadtderby in einem DFB-Pokalfinale. Wo fand das statt? Sag nochmal das Jahr. 1983.
0: Stadtderby, hm.
1: wo das Spiel stattfand, ist die Frage. Mhm. Mhm. Weil es, man denkt ja, es wurde schon immer in Berlin ausgetragen, das stimmt aber nicht.
2: Ah, dann würde ich sagen, Frankfurt würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ist falsch? Ist auch falsch. Dann in Düsseldorf. Es fand im Müngersdorfer Stadion oh. statt, weil nämlich Köln gegen, 1. FC Köln gegen Fortuna spielte. Und der erste FC Köln hat mit 1 zu 0 durch ein Tor von Pierre LeBaski gewonnen.
0: Meine Güte, Das sind ey. halt
1: alles so Fragen, ey. mich als Fußballfan, mich begeistern die total, wo ich denke, ach, ja, was hat man dem Kerl geliebt, als man Jugendlicher war? Ja. ja, was war das für ein toller Fußballer, was für ein Vorbild, seine o und es kommen so diese ganzen alten Dinger hoch und deshalb muss ich diesen Kalender mir nächstes Jahr auf jeden Fall aufhängen. Wie sind die Fragen entstanden? Wie macht ihr das in der Redaktion?
2: Ja, da kann ich ja vielleicht mal äh, anfangen. Wir haben uns ja diesen Kalender ausgedacht, wir sind ja schon auf vielfältigen äh, Plattformen immer schon mit dem Thema Quiz unterwegs gewesen. Natürlich schon lange bei uns im Heft, aber wir haben auch mal unter anderem eben mit Tim auch als ähm, Gastgeber äh, Quiz-Events gemacht, Kneipenquiz-Abende. Mhm. Und ähm, wir fanden dieses Kalenderformat auf jeden Fall super reizvoll. Und dann haben wir uns gedacht, wir überlegen uns ein paar grundsätzliche Kategorien, weil tatsächlich ist es so, 365 Fragen zu produzieren und das dann auf mehrere Redakteure zu verteilen, Da, wenn dann nicht das Briefing äh, präzise genug ist, dann kommen natürlich sehr viele Doppelte oder Sachen, die gar nicht zueinander passen, die mhm. stilistisch nicht zueinander passen. Und deswegen gab es ein gewisses Briefing, das wir uns erarbeitet haben. Und dann wurde das auf zwölf Redakteure verteilt, auch ein bisschen mit dem... Wunsch natürlich, das ein bisschen auch an den jeweiligen Monat oder an den jeweiligen Tag anzupassen, dass also im Dezember dann auch eben Fragen rund um Weihnachten oder den Boxing Day in England äh, auftauchen, solche Sachen. Ne? Mm
1: -mm.
2: Und äh, vielleicht äh, die wichtigste Sache, also man muss nicht äh, als, äh, als Konsument des Kalenders oder als, als Käufer, als Käuferin, muss man nicht unbedingt alles wissen. Das ist nicht, auch nicht die Idee. Wir haben gesagt, also... Ähm, es muss auf jeden Fall äh, unterhaltsam und überraschend sein, äh, was in den Antworten steckt. Und so sollen auch die Fragen dann formuliert sein.
0: Ich kann ja noch ein bisschen was dazu erzählen, eigentlich welchen Ehrgeiz man natürlich als Redakteur dann hat, äh, dass da möglichst viele Fragen auch dabei sind, die man vielleicht nicht googeln kann. Weil das sollte ja schon unser Anspruch als Magazin für Fußballkultur ja. sein, dass wir viele Dinge dem Quizzenden dann auch mitgeben, die er vielleicht vorher in dieser Form einfach noch nicht wusste und die er auch nicht einfach so schnell eingeben kann. Aber ab und zu sollte natürlich auch mal ein Erfolgserlebnis dabei sein, wenn man so Tag mhm. für Tag für durch das Jahr durchgeht. Und äh, naja, dann muss man eben gucken, welchen Monat man dann zugeteilt bekommen hat. Und äh, dann ergeben sich auch äh, einfach zum Beispiel durch bestimmte Jahresdaten oder sowas dann natürlich auch Ideen, die man entwickeln kann. Und dann mhm. findet man auch manchmal was, was man vielleicht über seine Arbeit gehört hat und dann schreibt man das als Frage. und Interessant sind ja vor allen Dingen auch die Auflösungen, sozusagen die Hintergrundgeschichten. Die sind ja fast spannender ja, als die Frage. Fragen.
1: Ja, es macht ja total viel Spaß, solche Fragen zu entwickeln. Also ich habe das früher, als ich noch bei Ran war, auch gemacht. Da hatten wir auch so, ein, so natürlich so ein, so ein Gewinnspiel. Die waren aber stupide. Ja, also meine, meine lieblingsstupide Frage war, wie heißt der argentinische Nationalspieler, der im WM-Finale 2014 nicht dabei war, die Maria oder der Josef?
2: <lacht> <lacht> also okay. Richtig, ihr wisst schon. Ne? Ah, ja, ja, diese. Ja, 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 also, ja.
1: Da seid ihr mit eurer Fußballkultur echt schon weit vorne. Und da sind wir auch schon beim Thema elf Freunde. Ihr wurde 2000 gegründet gegen den Kicker, gegen die Sportbild und seid in meinen Augen auf jeden Fall durch die Decke gegangen, denn ihr habt fast eine Million Leser, ähm, 70.000er Auflage. Das ist Wahnsinn und ich war damals auch noch Fußballredakteur und hätte nie gedacht, ich habe euer Magazin sofort gekauft, und sofort gut gefunden, hätte aber nie gedacht, dass diese Fußballkultur so anschlägt. War euch das klar, dass das passiert?
0: Naja, ich, ich glaube schon, dass die Idee von Philipp Köster äh, und Reinaldo Kudu, die das ja im Jahr 2000 gegründet haben, mhm. einfach daraus resultierte, dass sie zehn Jahre Arminia Bielefeld überall gefolgt sind. Und das heißt sogar bis in die vierte Liga. Äh, mhm. Wenn man sowas äh, mitgemacht hat und auch diesen Wahnsinn mitgemacht hat, dann äh, trägt man ja irgendwas in sich und hat einen Blick auf die Welt, die, der vielleicht etwas anders ist als der normale Blick. Dazu kam, äh, glaube ich, auch, dass, äh, dass, es, dass einige Entwicklungen im, im, im Fußball äh, sich ereignet haben, sprich Kommerzialisierung. Vielen ähm, dann natürlich eine, eine große Phase de, de, des Misserfolgs in den frühen äh, Nullerjahren. Ähm, dazu dann so eine Wiedereineignung der, 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 durch, durch Nick Hornby, also der Intellektuellen, die auch den Fußball für sich entdeckt haben, wo man eben Fever -Pitch. das ne, Fieberpitch, äh, die, die alles auch mit in diese, diese Gründung von Elf Freunde reingespielt haben und äh, so, dass Leute eben vielleicht auch bereit waren oder, oder auch offener gelebt haben, damit, dass sie eben mhm. Fußballfans sind und auch mehr darüber gesprochen haben. Und dann hat man, glaube ich, eine ganz, ganz große eben im Zuge dieser Kommerzialisierungswelle, die dann eben auch mit der Gründung der DFL eingetreten ist in Deutschland, glaube ich, auch so eine Sehnsucht verspürt, dass man äh, vielleicht ein bisschen romantischer aber wieder auf den Fußball guckt, dass man sich daran erinnert, wie das früher in, in der Kurve war, dass man historische Geschichten interessant wird, aber dass man auch humorvoll auf den Blick, Fußball blicken kann, was man ja gar nicht anders kann, wenn man Arminia Bielefeld durch die dritte oder vierte Liga gefolgt ist. Also insofern, ich glaube all das spielt bei Elf Freunde mit rein und dieser Geist, der hat sich äh, dann natürlich über die Jahrzehnte, die es das Magazin und ja auch äh, eben uh, unser Unternehmen jetzt gibt, äh, entwickelt und äh, versucht natürlich auch, ich glaube, es ist auch gelungen, das in die Jetztzeit zu transportieren, weil Fußball hat sich ja in den letzten 20 Jahren ist ja nicht stehen geblieben, sondern hat sich ja wieder ganz, ganz, ganz krass verändert und ja, wir total. sind ja in einem Weltmeisterschaftsjahr mit einer Weltmeisterschaft konfrontiert, die vielleicht so ziemlich die, die bizarrste Ausformung dieser Kommerzialisierungswelle ist, die wir bislang erlebt haben. Und da ist es, glaube ich, gut, dann auch mal als Gegenposition zu existieren und auch nach wie vor dafür einzutreten, zu sagen, Fußball lieben wir nach wie vor, auch äh, wenn wir sehr, sehr kritisch auf die Entwicklung des Profifußballs oder des Fußballgeschäft sehen.
1: Ich würde ja sogar sagen, in den letzten 22 Jahren hat sich alles komplett verändert und es ist eben überkommerzialisiert. Also bei dieser WM muss man sich ja ernsthaft überlegen, will man das gucken oder nicht?
2: Ja, das ist ja auch eine ganz äh, breite Diskussion bei uns hier im Haus gewesen und in der Redaktion, also ein ähm, Boykott der ja auch vielerorts gefordert wird, stand bei uns eigentlich nicht ähm, zur Frage, aber ähm, der, der prinzipielle Umgang damit, da haben wir uns schon gefragt, wie wir das machen und zum redaktionellen Teil kann Tim ja gleich noch mal was sagen, aber wir haben uns auch schon auch bewusst dazu entschieden, diese ganzen ähm, Begleitformate, äh, die wir auch sonst um so ein Turnier herum äh, zu machen, dass wir die, ähm, dass wir die relativ runterfahren. Ne? Wir haben ja zum Beispiel okay. eigentlich seit 2004 Public Viewings veranstaltet und sowas. Ähm, das äh, fällt jetzt alles aus, Aber genau, aber äh, dass wir das jetzt äh, redaktionell äh, boykottieren oder auch dazu aufrufen, dass man es nicht guckt, äh, das wäre jetzt äh, nicht unsere Idee.
0: Also tatsächlich können wir sagen, dass wir in der Redaktion auch gerungen haben um die Frage des Boykotts. Und äh, es gibt auch, ich glaube, das müssen wir nicht verhehlen, einige Redaktionsmitglieder, die also gesagt haben, sie können da nicht so richtig äh, Spaß entwickeln äh, an dieser Weltmeisterschaft. Ähm, mhm. Letztendlich haben wir uns aber trotzdem entschieden, mh, äh, das Turnier zu begleiten. Aber natürlich auch in der kritischen Form, wie das unsere Leserinnen und Leser von uns erwarten, dass wir eben letztendlich auch über die Hintergründe, genau. über die Menschenrechtssituation. wir haben eine riesige äh, Geschichte, die Akte Katar als Titelgeschichte schon vor anderthalb Jahren gehabt, wo wir wirklich nochmal sowohl äh, die, die skandalösen zu, äh, Zusammenhänge bei der, bei der Vergabe, also sprich die Korruption nochmal dargestellt haben, wo wir über die Situation der, der Arbeiter, also all diese Fragen, die uns in den letzten Wochen ja beschäftigt haben, hier im Vorfeld der WM, die haben wir eigentlich schon vor, vor Jahren äh, dargestellt und abgearbeitet. Wir haben eine große Aktion mit dem schwedischen Magazin Blankspot, Cards of Qatar, wo wir äh, 600 äh, äh, Arbeiter, ähm, verstorbene Arbeiter, im Grunde deren Lebensgeschichte nochmal nacherzählt haben, mhm. in, in so Kartenform, äh, und, um, um, um da, äh, daran zu erinnern. Also auch das haben wir gemacht, aber wir haben auf der anderen Seite gesagt, auch, dass die sportlichen äh, äh, das sportliche Turnier ist nun mal da. Das Kind ist vor über zwölf Jahren in den Brunnen gefallen und dem müssen wir uns als Fußballmagazin, als Fußballkulturmagazin auch stellen und das werden wir jetzt auch entsprechend begleiten. Und dazu kann im Endeffekt auch gehören, dass man eben auch sich ein Fußballspiel und dann hoffentlich auch mit einer gewissen Freude noch anschauen kann.
1: Fliegt jemand von euch hin?
0: Ich werde hinfahren und ähm, bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt, weil... Ich, das ist jetzt die vierte Weltmeisterschaft, die ich vor Ort erlebe. Das letzte Mal war ich in Brasilien vor acht Jahren und habe 2006 das Dorf Sommermärchen sozusagen miterlebt, dann 2010 Südafrika, was ich nach wie vor eine ganz tolle WM fand, auch weil ich da ein Land kennengelernt habe, was ich so noch nicht kannte. Und jetzt ist es eben wieder so, ich kenne das Land nicht, ich kenne die Sprache nicht. Ich habe natürlich ein unglaubliches Paket an Informationen und auch Hintergründen. Und äh, zu, von, der, von der politischen Situation über die Menschenrechtssituation bis hin zur, zur, naja, zu den ökologischen Voraussetzungen dieses Turniers, die, das ich mitnehme. Aber jetzt möchte ich auch vor Ort mir anschauen, was, äh, wie sich das darstellt. Mhm. Ähm, natürlich wird das, ist, ist Fußball-WM immer ein befindet man sich immer in so einer Art Kokon und äh, das alles erstmal, ein Land stellt sich auch, beim Sommermärchen war das ja auch nicht anders, ein Land, ein Land versucht sich natürlich bestmöglich darzustellen vor der Welt. Und, und
1: da hat noch das Wetter mitgespielt.
0: Es wird allerdings, glaube ich, in Katar äh, auch so sein, dass es sehr, sehr warm sein wird. Also im Moment sind es, glaube ich, so, so 30 bis 35 Grad am Tage. Aber ähm, äh, ich versuche es natürlich trotzdem, äh, Freunde adäquat, äh, da eben die vor ort -Berichterstattung zu machen. Ähm, Natürlich, die sportliche Berichterstattung gehört dazu, aber eben auch Land und Leute und wie stellt ja. sich eben das, was ich jetzt vorher erfahren habe, wie bildet sich das in der, in der Wirklichkeit für mich ab und wie, wie kann ich das eben äh, transportieren nach Deutschland.
1: Wie nah kommst du den Deutschen, also den Spielern sicherlich nicht sehr nah, aber dem Trainerteam vielleicht irgendwelchen, Menschen im Hintergrund? Hast du da einen, einen direkten Kontakt, wo du sagst, ja, wenigstens ab und zu kann ich mich mal wirklich mit einem direkt vor Ort, der wirklich ganz nah dran ist, austauschen? Du meinst
0: während der WM? Ja. Ja, das ist ja eine Entwicklung, die, die geht ja jetzt schon über viele Jahre, ähm, dass, dass Journalisten mit im Hotel wohnen und so weiter, das gibt es ja schon seit 1990 nicht mehr. Mhm. Äh, aber äh, Oliver Bierhoff als äh, Teammanager, der hat ja dafür gesorgt, dass die deutsche Mannschaft auch diesmal wieder äh, in einem Land, was so groß ist wie Hessen, äh, den, die, den, also die größtmögliche Entfernung äh, zur Hauptstadt oder zum Spielort Doha haben wird. Also insofern äh, gibt es da außerhalb der typisch angefragten Termine, die wir als Medienschaffende natürlich anfragen können und dann möglicherweise auch bekommen. Äh, Gibt es da die Pressekonferenzen, aber dass wir in irgendeiner Form einen engeren Kontakt zu den Spielern haben, das ist heute nicht mehr gewünscht und es ist auch nicht mehr möglich. Ähm, deswegen interessiert mich während der WM die deutsche Mannschaft auch wirklich nur so peripher, weil sie ist erstens äh, 100 Kilometer weg von, von Doha, da wo, wo ich mich ja. aufhalten werde und wo die Spiele stattfinden. Und ich meine, bei einem Turnier, gerade aus freunde Sicht, sind natürlich die Menschen auf der Straßen äh, die Fans, äh, mhm. Auch die anderen Teams natürlich, die teilweise sehr viel offener sind. Also wie gesagt, die Deutschen haben auch in Brasilien sich entschieden, äh, mehr oder ja, weniger ein, ja. ein, ein Quartier auf einer auf eine Insel, wo man sogar mit dem Boot übersetzen musste, zu bauen. Und die Holländer zum Beispiel haben äh, während des Turniers äh, am Strand von der, Cop der Copacabana gewohnt, in einem Hotel. Also das ist so ist es eben. Ne? Also die, die Deutschen fahren da immer so eine Abschottungsstrategie, die das manchmal auch nicht besonders äh, schön macht für Journalisten. Aber sei es drum, wenn die das brauchen, ihre Sache. Ich finde, eine mhm. Fußball-Weltmeisterschaft ist, ist ja viel interessanter, weil da ja all die Nationen zusammenkommen und da sind meistens auch die Berichterstattung um andere Teams herum fast interessanter als das, ja. was ohnehin über die, über die Fernsehmedien ja jeden Tag nach Deutschland gekabelt wird und was mit dem deutschen Team zu tun hat. Mhm.
1: Man muss aber sagen, wir sind viermal Weltmeister, die Holländer dreimal Vize-Weltmeister. halt... <lacht> Ja,
0: natürlich. Da, das, jetzt, jetzt hast du natürlich wieder in die Kerbe reingeschlagen. Äh, ja, siehst ja, du, hätten sie, hätten sie mal doch da das, das Domizil am Ende <lacht> der Welt sie sich mal ist ne? gesucht, dann, sie aber, Jungs, dann wären sie Mann, vielleicht Mann. auch mal Weltmeister geworden, natürlich, ne,
1: klar. Äh, wir haben einen WM-Block, okay? Drei Fragen. Wer die Antwort weiß, schießt sie raus, okay? Mann, Mann, Mann. Welcher deutsche Fußballer schoss in zwei verschiedenen WM-Finals? jeweils Ein Tor.
0: Oh! Wahnsinn.
1: Aber Fun fact
0: am Rande kann ich erzählen, ich war gerade im, äh, im FIFA-Museum äh, und mhm. äh, da äh, werden immer, wenn die wenn we ehemalige Weltmeister ins FIFA-Museum in Zürich kommen, äh, werden die sozusagen nochmal per Handschlag vom Direktor begrüßt und dürfen dann auch nochmal den WM-Pokal in die Hand nehmen. Und da erzählte oh. mir einer der Archivare, ja, Paul Breitner war auch schon da. Und dann hat der, der FIFA-Direktor zu ihm gesagt: Ja, Herr Breitner wie fühlt sich das jetzt für Sie an? Da hat er erst mal gesagt, ja, das fühlt sich für mich an, also als er den WM-Pokal in die Hand nahm, als dass ich sehr viel richtig in meinem Leben gemacht habe. Und dann, warum auch immer, und dann hat er gesagt auf die Frage, ja, sehr, er wäre ja einer der, der einzige, der in zwei WM-Finals Tore geschossen hätte. Und dann sagt er, in zwei? Weil er es in dem ersten Moment wohl offensichtlich gar nicht mehr wusste, weil er das Finale 82 komplett verdrängt hatte.
1: Ja, hatte recht. Ja, ein schreckliches 1 zu 3 gegen die Italiener, als wir am Ende noch ein Elfmeter geschenkt bekommen haben. Ich war zwölf, erinnere mich gut dran.
0: Aber du weißt, du weißt, warum es so ausgegangen ist, ne? Nee. Weil es ja unglaublichen Lärm nach, dem, nach der Schlacht von Sevilla gab, vor dem Hotel der deutschen Mannschaften. Sie konnten nicht schlafen und das Spiel war so lang gewesen, nur deshalb konnten, haben sie gegen die Italiener verloren. Ja. So ist die ja. Mär der, der, der Mannschaft. Ja,
1: habe ich auch schon mal gehört, Stimmt. <lacht> In welchem Land wurden zwei Weltmeisterschaften ausgetragen? <lacht> Mexiko. Und
0: Brasilien. Das stimmt. Brasilien.
1: Mhm. Mhm. Drei Personen konnten die WM als Spieler und Trainer gewinnen. Welche sind das? Franz Beckenbauer. Mhm. Äh, Mario Zagallo. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Fehlt nur einer.
0: Und... Äh, Wer haben wir denn jetzt noch hier zuletzt gehabt?
1: Achso, ähm... Äh, na, der Franzose, Ja. Ha?
2: ja. Die, die schon. Ja.
1: Genau. Jungs, ihr seid richtig gut. Wahnsinn. Ihr seid Fußballexperten, das ist, das ist schon mal echt wichtig. Wenn so ein Kalender dann gedruckt ist und alles fertig ist, wie geht es dann für euch weiter? Ist er dann aus dem Haus und raus oder ähm, wie ist dann der nächste Schritt für
2: euch? Ähm, ja, also tatsächlich wird er ja ungefähr schon so im Mai, Juni fertiggestellt. Also das ist natürlich im Vorjahr. Und ähm das ist ja auch immer so ein bisschen so die äh, akrobatische Übung, dass man sich eben schon äh, auch fragenmäßig auf das äh, auf das nächste Jahr einstellen muss. Ähm, ja, und dann ist es erstmal, ähm, dann ist das ganze ähm, die ganze Produktion erstmal beim Verlag. Dann wird das gedruckt und dann ähm, dauert das ein bisschen und dann kommt das zu uns zurück und dann überlegen wir uns auch mit dem Verlag natürlich, ähm, wie wir das am besten äh, unter die Leute bekommen. Und ultimativ ist natürlich nach dem Kalender äh, vor dem Kalender. Also wir haben äh, auch schon ein Cover entwickelt für den Kalender 2024 und äh, den Ausblick kann ich schon mal geben. Es wird dann eine Frage mehr geben, weil 2024 ein Schaltjahr ist. Ey, jetzt noch mehr zu tun. <lacht> ja. Das wird dann noch anstrengender, naja, aber noch mehr
1: äh, noch, noch mehr, mehr Fragen. Spannungs doch so. jetzt, jetzt gibt's, <lacht> ich habe noch ein paar Fragen für euch. okay Wer bin ich? Ich bin die einzige Person, die als Spieler und Trainer die Europameisterschaft gewonnen hat. Ist nicht so schwer. Berti Fugt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wurde Welt- und Europameister und habe als Trainer mit zwei verschiedenen Clubs die Champions League gewonnen.
0: Naja, also, äh, also
1: wenn du Jupp Heinkes mhm.
0: mit dazu zählst, ist er ist Kadermitglied. Er hat natürlich 74
1: nicht gespielt. Ne? Ja, aber zählt. Also richtig, okay, okay, okay mit Einschränkung. Ja, er war nicht er war nicht <lacht> starting Lineup. Okay. Ging um
0: <lacht> Jupp Heynckes oder? Ja, ja genau. Ist ah, okay. Jupp
1: Heinkes als einziger. Ähm, während meiner Karriere trug ich die Trikonummern 7, 17, 28 und 9. Gespielt habe ich in England, Spanien, Italien und Portugal. Wer bin ich?
0: 7, oh. 17,
1: 28, 28 und, und 9. 9.
0: 28.
1: Hm. England, Spanien, Italien und Portugal. Also, das ist Ronaldo. Yes. Ist seid echt gut, das richtig gut. Und
2: also ich habe natürlich auch
1: ewig äh, rumgegoogelt und geguckt, welche Fragen kann man stellen, welche wurden noch nicht so oft gestellt. Und es macht einfach so Spaß, Fragen zu entwickeln, Fragen auch dann zu lesen, euren Kalender zu lesen. Ich wäre gerne mit dabei, wenn ihr so einen Kalender nochmal macht. Ich hätte da so Bock drauf. Aber ich glaube, das ist äh, dann doch... Du herzlich Pro eingeladen. Ehrlich, ne? Ja, ich, ich, ich bringe mich da nochmal ins Spiel. Aber ich glaube, es ist dann doch eher eurer Redaktion vorbehalten.
0: Tim, wenn du, wenn du, du bist ja äh, auch jemand, der sich die ganze Zeit mit Fußball auseinandersetzt. Und es gibt ja auch nichts Schöneres, als sich auf Partys äh, äh, dann eben so unter Fußballexperten so echte, schwierige Fragen an den Kopf ja. zu werfen. Und äh, äh, ich habe da immer eine in petto. Ähm, weil äh, das ist eine, eine Sache, die hat mir nur der Betreffende selbst erzählt und insofern für mich als HSV sympathisant, wie ich immer so schön sage, ist das eine Geschichte, die ich, äh, die ich immer rausholen kann und ich habe viele Freunde in Hamburg und wenn ich die treffe, dann stelle ich immer diese Frage, wenn, wenn es darum geht, die schwierigste Fußballfrage überhaupt zu stellen, nämlich hm. 1983. Gewann der HSV mhm. sowohl die Deutsche Meisterschaft als auch den Europapokal der Landesmeister. Mhm. Anschließend wurde Horst Rubersch ja leider frühzeitig schon aufs Altenteil geschoben, vom HSV zumindest. Er musste den Verein verlassen, damit Dieter Schatzschneider ihm nachfolgte. Natürlich gab Horst Rubersch im Anschluss an diese glorreiche Saison eine große Party, einen Saisonabschluss. Wo fand dieser Saisonabschluss statt? In
1: wie hieß der Laden und wer fehlte? Ich würde sagen, im Bunker aus St. Pauli und es fehlte Schatzschneider.
0: Dieter Schatzschneider war noch nicht da. Ah, also, okay. wir, wir reden jetzt sozusagen eher über ein Mitglied aus, dieser, aus der glorreichen Europapokalmannschaft.
1: Also fand es in St. Pauli statt? Nein, fairerweise
0: muss ich sagen, Horst Rubers stammt aus dem, äh, aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Er ist in, in Hamm groß geworden. Und die Mannschaft hat in der Diskothek Tenne in Hamm die Abschlussfeier <lacht> gefeiert. Weil sie am nächsten Tag, damals war sowas noch üblich, also der frischgebackene Europapokalsieger musste am nächsten Tag zu einem Showspiel nach Siegburg, glaube ich, oder nach Siegen, also in die Nähe. Mhm. Und deswegen wurde am Tag vorher in der Tenne nochmal Abschied gefeiert. Und zwar sehr, sehr zünftig. Und irgendwer fehlte. Ja, tja. Es also wird ja einen Grund geben, den man kennen müsste. Nein, ja, auch den, auch den kann man Gott sei Dank nicht googeln. Ähm, okay. Ich glaube, diese Frage war vorletztes Jahr im Quizkalender drin. Es fehlte, völlig überraschend, Felix Magath, den man gemeinhin ja als äh, heute aus der heutigen Perspektive so als äh, Disziplinfanatiker Missversteht. Auf jeden Fall. Äh, Zu damaligen Zeit war es allerdings in der Mannschaft üblich, hat Magath auch mehrfach bestätigt, dass er na, am Ende einer jeden Saison, und die waren ja damals in Hamburg noch sehr, sehr erfolgreich, immer in äh, eine Kneipe auf dem Mittelweg ging, sich in die Ecke setzte mhm. und dann so viel Rotwein trank. Das Originalzitat <lacht> von äh, Felix Magath bis es nicht mehr ging. Und an diesem Tag hat er das auch wieder gemacht, bevor der Abflug war am nächsten Tag zu, in den Westen oder die Abfahrt. Und deswegen kam er offensichtlich nicht hoch. Ganz genau ist nicht klar, wo Felix Magath <lacht> die Nacht verbracht hat. Er hat dazu auch keine näheren Angaben gemacht.
1: Mag man nicht glauben, ne? denn wir wissen ja, sein, sein Spitzname ist ja Quelix und er ist ja der Disziplin-Fanatiker. Ja so. gut, ich meine, wenn man die Champions League bzw. damals Europapokal, der Landesmeister gewinnt, ja... Kann man schon mal machen. <lacht> also es hat großen Spaß mit euch gemacht. Ihr seid große Experten. Und ich bin gespannt vor allem auf meine erste Frage, wer Weltmeister wird. Wir alle halten ja für Deutschland. Ne? Da kann man sich nicht gegen wehren. Oder ist das bei euch anders?
2: Ja, also ich, ich, äh, ich sag mal, wenn Deutschland spielt, dann äh, favorisiere ich die auch. Aber ansonsten... Ähm Mhm. freue ich mich schon auch über viele andere Mannschaften. Äh, und äh
0: Also tatsächlich bin ich auch als äh, Kind der 70er und 80er Jahre äh, Deutschland-Fan irgendwie immer noch ein bisschen. Und äh, ich hatte ja das große Privileg und Glück, äh, mal einen WM-Titel im, im, Sta im, im Stadion mitzuerleben und dann auch noch im Maracanã-Stadion 2014. Und insofern äh, wäre das natürlich ein Ding, äh, wenn die nochmal äh, ähnlich weit kommen, vor allem, Vor allem, weil ich dann ja die Chance hätte, sozusagen wie Paul Breitner, zweimal dabei zu sein, aber, ähm, aber, aber
1: ähm, ich, ich befürchte, es
0: wird nicht, nicht klappen.
1: Ja, ich drücke die Daumen, ich würde es dir von Herzen <lacht> gönnen. Tim und Dirk, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass euer Kalender in allen deutschen Wohnzimmern hängen wird. Dankeschön, Tim. Alles Gute. Vielen Dank. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns fehlt uns oder schreibt uns an podcast@delius-clasing.de
2: nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.